0: ELF Game Time. Hallo und herzlich willkommen zu dem European League of Football Podcast aus der Footballerei. Jeden Dienstag, ihr wisst, da sprechen hier die Spieler über das vergangene Game Day-Wochenende Freischnauze ohne Blatt vor dem Mund. Sebastian Silva Gomez, Linebacker der Galaxy, ist heute auch wieder dabei. Moin Gomez. Servus. Und heute machen wir mal eine Ausnahme, das ist das erste Mal, dass nicht ein Spieler dabei ist. Es ist ein Ex-Spieler, es ist ein aktueller Funktionär. Es ist Björn Werner, Sportdirektor von Berlin Thunder. Moin
1: Björn. Ja, alles gut. Oh, da fühle ich mich ja geehrt, dass ich der erste Nicht-Spieler bin, der hier rein darf. Ja. Aber ja du, du
2: bist ja der Germinator, wie die dich immer früher hey, genannt haben. Neide
1: Zeiten, neide <lacht> ja, Jetzt äh, bin ich ein alter Sack. Wo, wo ist denn Jan?
0: Jan, ähm, Jan hat wahrscheinlich noch vom Wochenende ein bisschen zu klammern. Oh. Nein, Jan Weinreich, oh. Quarterback der Cologne Centurions, äh, der auch regelmäßig hier dabei ist. Ein Host dieses Podcasts lässt sich heute entschuldigen. Er schafft es aus beruflichen Gründen nicht dabei zu sein. Ich bin mir aber sicher, Jan, du wirst das hier nachträglich hören. Und dann freuen wir uns auf dein Feedback. Und wir freuen uns darauf, dass Jan Weinreich dann nächsten Dienstag wieder dabei ist. Äh, lasst uns einmal äh, über das vergangene Wochenende sprechen. Ihr kennt das. Ich sage euch einmal, äh, wie die Spiele denn so ausgegangen sind. Die hatten es nämlich wieder in sich. Nach acht Siegen am Stück hat es nun auch die Vienna Vikings erwischt. Sie haben die erste Niederlage in der ELF kassiert. Und was für eine 42.8 hieß es am Ende für die Frankfurt Galaxy mit Gomez. Darüber werden wir logischerweise gleich reden. Noch deutlicher war das Ergebnis bei den Sea Devils. Die haben die Leipzig Kings mit 59.0 vom Platz gefegt. Die Dragons gewinnen in Köln 37.15. Berlin Thunder ist weiter auf dem. Aufsteigenden Ast und schlägt die Rockler Panthers mit 29,12. Auch darüber werden wir selbstverständlich gleich sprechen. Rheinfire bezwingt ähm, die Istanbul Rams 50,32 und die Raiders Tirol. Überrollen Stuttgart Search mit 44,3. Die vier Playoff-Tickets haben aktuell die Vikings, die Sea Devils, die Dragons und die Raiders sicher. Dahinter in Lauerstellung sind Thunder Galaxy und die Raiders. Der Rest hat keine Chance mehr auf die Playoffs. Das sind die puren Fakten, die Geschichten dahinter. Ihr kennt das, gibt es jetzt. Jetzt packen gleich die Beteiligten aus. Nur noch eine Sache von mir. Äh, wir verlosen aktuell fünfmal zwei Tickets für das ELF-Finale am 25. September in Klagenfurt. Das Gewinnspiel läuft noch bis einschließlich 21.8. Ihr findet das auf dem Footballerei-Instagram-Account. Wenn ihr Bock habt auf eine schöne Footballreise, auf eine große Footballparty, dann macht auch auf jeden Fall mit. Uh, unter allen Teilnehmenden entscheidet am Ende die Losfee. Björn, wir haben uns zuletzt gesehen am ersten Spieltag der ELF in Hamburg. Da gab es noch eine, Ja, ich ich finde, man kann schon sagen, schon eine herbe Klatsche für euch. Du warst zu Recht auch ein bisschen angefressen. Seitdem läuft es aber richtig gut. Wie ist so der Status quo? Bist du sehr zufrieden mit deinen
1: Jungs? Ja, ich habe das vorhin schon bei uns auch im Podcast gesagt, wenn man 6 und 3 steht und jetzt zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison noch am Leben ist, man hat die Chance, noch in die Playoffs zu kommen. Das ist immer ein gutes Gefühl. Komm, kennt das. Jetzt sind ein paar, ich weiß mal, jetzt sind... Fünf Teams sind offiziell schon elimin also eliminiert ne? und das ist, halt, ist fertig. So, ne? Die spielen jetzt noch ein paar Spiele einfach just for fun. Leute spielen, um ihren Job zu so gefühlt, wenn wir jetzt das NFL-Wording so ein bisschen benutzen. Ähm, aber äh, ja, Die Galaxy, wir und Innsbruck kämpfen da jetzt sozusagen um den letzten Spot. Und das so muss es ja sein. Das macht ja da Deswegen spielst du ja Football-Competition. Jedes Spiel, das kommt richtig down to the wire. Und ich sage dir eins, ey, jedes Spiel werde ich... Alter, das ist halt, äh, das ist unfassbar, was für ein, ein positiver Stress, aber Stress ja. ist Stress halt, ne, <lacht> auf die es sozusagen kommt. Und, äh, ja, es macht, ich bin da schon emotional sehr investiert und ähm, mehr als ich dachte und es macht, Spaß. es macht Spaß. Und ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr zufrieden, wo wir jetzt gerade stehen ähm, und jetzt geht es weiter. Und wie du es gesagt hast, wo wir uns gesehen haben, wir sind ja eins und drei gestartet und dann äh, Hamburg gleich so eine Klatsche zu bekommen, das war auch eine Klatsche, ähm, ist natürlich nie schön und äh, jetzt sehen wir auch wieder ein starkes Hamburg-Team zu Hause ne? und da haben wir auch eine große Challenge vor uns. Das wollte ich gerade fragen, Björn, jetzt gibt es
0: das Rückspiel am kommenden Wochenende, äh, da ist mindestens noch eine Rechnung offen, eurerseits. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall, <lacht> ich hoffe ein anderes Team, wenn wir gegen die Hamburg City, wird zum zweiten Mal antreten. Wir haben uns auf jeden Fall intern, wir waren ein sehr, sehr junges Team und ein unerfahrenes ELF-Team, also viele Leute aus dem letzten Jahr sind neu gewesen. Ich habe ja einen kompletten Gefühl Rebuild gemacht, ob das organisatorisch war, Coaches und auch Spieler. Und, äh, langsam hast du so, dann irgendwann Spiel bei Spiel, wo wir das zum ersten Mal so ein bisschen angefangen haben, so ein Two-Winning-Streak zu haben, hast du gesehen, wie das Team richtig zusammengekommen ist. Und es war schön zu sehen, wie du diese Weiterentwicklung siehst. Und ja, fünf Spiele hintereinander jetzt gewonnen. Und das ist halt wirklich in dieser Liga nicht einfach. Auch, auch hier gegen äh, Wroclaw gestern wieder. Die sind ein verdammt gutes Team, ne? Also, ihr habt auch gegen die, die äh, die Woche davor oder zwei Wochen davor gespielt. Die geben halt nicht auf, so, ne? Das, da sind gute Spieler in diesem Team. Der Rekord, so manchmal ist ein bisschen äh, betet es nicht so wieder, was wirklich das Talent oder das Potenzial von diesem Team hat. Äh, Finde ich bei den Panthers vor allem sehr extrem. Aber irgendwie, irgendwie läuft es dann, keine Ahnung, irgendwie kriegen die es dann immerhin ganz knappe Spiele auch zu, gewinnen, auch zu verlieren am Ende.
2: Ja, das stimmt. Ey. bei denen äh, die, die, die schaffen es einfach nicht, die Spiele, die Spiele zu finishen. Ja, ja, äh, die die, die, die vers, äh, ja, verhauen das immer gegen Ende. Aber Mal zum, zum Wochenende, erzähl mal ein bisschen. Äh, warst du, bist du mitgefahren?
1: Ja, nach, ja, nach Polen? Ich, äh, ja? ja, ich bin mitgefahren. Äh, also ich bin eigentlich bei jedem Spiel. Ich war gegen Köln nicht an der Seitenlinie, weil da hatte ich Corona. Das war okay. mein einziges Spiel, was ich mir jetzt verpasst hat und war auch hart zu Hause, das einmal zu sehen. Das war sehr komisch. Aber ich bin bei jedem Spiel eigentlich dabei und bin halt komplett. Ja, Das macht mir halt mega Spaß. Und das war auch der Grund, wo ich gesagt habe, ich, ich steige da ein als Gesellschafter. Und übernehme das ein bisschen die sportliche Seite, Sportdirektor, weil ich gesagt, ich vermisse das einfach auf dem Rasen zu sein mit den Spielern. Weil ich bin 31 Jahre alt. Das sind Leute, die sind älter als ich, die spielen für mich. So halt, <lacht> das, ist, das ist, halt nicht, dass ich so, weiß du, 50, 60 Jahre alt bin und es war alte Zeiten. Ich bin irgendwie gefühlt im Kopf noch. So, so, weißt du, so in dieser. Shit, so. Äh,
2: Denkst du dir auch manchmal so, den Move hätte ich besser gekönnt. Wäre so. ja, ich,
1: ich noch auf dem Feld, auf, ey. Auf, auf jeden Fall denke ich so: Mann, es ist ja. echt, <lacht> so, äh, Aber weißt du auch, so dieser Trash-Talk untereinander, ja. so dieses. Auch diese Competition, weil ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich muss auch selber aufpassen. Gestern war das schon wieder so. Ich fange dann an, so ein bisschen mit den Spielern vom gegnerischen Team zu reden, so, weißt du? <lacht> und das ist dann immer richtig lustig, aber das ist halt Entertainment für mich auch, so was ich dann so rausziehe, wo ich sage, boah, das macht Spaß, einfach wieder auf dem Footballfeld zu sein. Und das habe ich echt vermisst, weil so Fernsehen, Podcast, da bist du hinter Mikrofon und du bist halt nicht in. Nah dran halt. Ne? Das, man denkt es immer, aber das ist noch was ganz anderes. Und irgendwie gibt es mir dieses, ja, dieses Loch, wurde jetzt gefüllt, so ein bisschen, dadurch, dass ich das Team übernommen habe. Es ist eine Menge Arbeit. Aber äh, es macht auf jeden Fall Spaß, ja. Und, Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag als Sportdirektor eigentlich bei dir
0: aus? Also ist das so ein, so ein 24-7-Job? Hast du feste Arbeitstage?
1: Also ja, Feste Arbeitstage, Kutsche, ich, ich auch ein bisschen länger. du weißt, feste Arbeitstage ist bei mir schon lange nicht mehr. Äh, bei mir ist alles 24-7, ne? handy ist immer am Mann und so funktioniert es halt. Ne? Ich habe, ähm, wenn es klingelt, klingelt es. Ne? Wir müssen, wir müssen immer die Entscheidung machen. Ich bin auch in dem Recruiting halt involviert mit unserem Head Coach und unserem Defense Koordinator. Ähm, Diana Hoge, Geschäftsführerin, macht einen fantastischen Job. Die ist immer, also das ist halt, du so weißt selber, umso besser das Team da ist, umso besser wird es rübertragen aufs Feld. Und ich bin der Meinung, dass, ähm, diese kleinen Sachen, die wir jetzt alle, was heißt kleine Sachen, viele Sachen, die wir geändert haben, abseits des Feldes. Und das sind diese kleinen Sachen, warum wir es auch jetzt auf dem Spielfeld das übertragen so ein bisschen, weil die, die merken, da ist ein Gerüst dort halt. Ne? Und uh, ich sage das auch immer offen und ehrlich, ne, da sind manche Teams, wenn du auf Papier jeden einzelnen Spieler vergleichst, auch mit der Tiefe, sind eine Menge Teams, die wir geschlagen haben, eigentlich besser, So, wenn du die Namen nimmst. Aber wie oft sehen wir das? das Name alleine den Spiel nicht gewinnt, weil du musst ein Team werden auf dem Ende musst du zusammen fighten und so. Und das machen wir halt sehr, sehr gut. Wir kämpfen und geben halt alles und du siehst richtig die Jungs. Das ist halt geil, auch gestern wieder da war dann auch wieder so ein bisschen Kontroverse, wenn so ein typisches Fußballspiel Momentum wechselt und dann kommen die die Lieder raus, ne? diese natürliche, äh, auf einmal ein neuer Spieler, der macht zum ersten Mal seinen Mund aus, der performt und ich so, oh shit, okay, was geht dir ab jetzt? Jetzt kommen auch andere Gesichter raus. Das sind ja so diese natürlichen Sachen, wenn du schon lange Football gespielt hast. Äh, das sind ja diese Momente, an denen du dann im Team immer denkst halt. ne, Das kriegen die ja, Fans ja immer gar nicht mit. Aber im Team, das sind doch die geilen Momente, dann, wo man dann die Geschichten erzählt, ey, später werden welche Teammates sagen, ey Gomez, ey, das war schon ein krasser Typ, ey, du weißt, was ich meine, war anders als, aber der hat gehitet, wie als wäre der größte Linebacker draußen. Das sind halt so eine Sachen halt. ne? Mhm.
2: Ja, also nicht nur spielerisch äh, habt ihr ja mega Erfolg, auch, äh, auch im Marketing macht ihr ja einen mega Job, äh, vor allem mit Tim, mit Tim Winter, ähm, finde ich, find ich äh, macht ihr da auch Nee, also neben, neben den, den sportlichen Erfolg auch äh, eine mega Arbeit
1: ey. Ja, müssen wir, oh. ne? weil dadurch, dass ich halt involviert bin und ich komme ja aus dem Content. Ja, du weißt, ne? Content, äh, is King, äh. Content is King, ja. <lacht> hey, musst, musst, ich mein Kutsche ist auch schon lange dabei ne mit der Footballerei. Das ist eine, hart, das ist eine harte Arbeit, da Content zu kreieren und es immer wieder weiterzuentwickeln. Und vor allem, wenn du so ein, so ein Team, ein Sportteam übernimmst, das ist ja noch mehr Content verfügbar für dich, und du musst es nutzen halt, ne? Du musst da investieren. Das ist leider ein Ding, was ich auch immer offen und ehrlich sage und kritisiere bei anderen Teams gerade. Dass die nicht das volle, ähm, potenzial sozusagen rausnehmen, was, was, was dieses, was diese Games uns gerade geben, ne? Für was spielt die Spieler? Ja, Geld hin und her, aber, das sind nicht Millionen-Dollar-Deals, dass es nur ums Geld geht. Das ist trotzdem mehr Fall. Zeit, die wir investiert, als ihr eigentlich rausbekommt mit dem Geld. Heißt, lass es doch probieren. Alle Teams, ich rede jetzt wirklich für alle Teams, gib denen die Plattform ey, das ist geil, wenn du Videos hast, was du den Kindern später zeigen kannst. Ähm, das ist geil, wenn du Liebe bekommst, Social Media, weil du ein geiles Play, ge geiles Play gemacht hast. Das sind ja diese Extra-Sachen, die du bieten musst. Halt, ne? Weil wir können alle nur auch gleich viel Geld verteilen in dem Salary Cap. Heißt natürlich, bei mir ist es okay, wie machen wir es attraktiver, dass ich das, das nächste Recruiting Battle gewinnen kann. Halt, ne? Ich muss die anderen Sachen besser machen als die anderen Teams. Aber trotzdem will ich ja natürlich, weil Patrick und ich sind ja auch ein bisschen enger, die ganze Liga ist ja alles ein bisschen näher ich weiß auch, es geht nur, wenn die anderen Teams mitmachen. Natürlich, es fehlt mir ja. nichts, wenn ich im Social Media Game oder zwei Teams aus 16 Teams wissen, wie man das macht und die Vermarktung richtig macht und das heißt ja nicht, dass ich 140.000 von Sponsoren schon habe, aber um da hinzukommen, muss man ja diese Sachen machen, visible sein, Content kreieren, Plattform kreieren, dass sie sozusagen auch sagen, hey, wenn ich da Geld reinstecke, kriege ich einen Marketing Return. Ja, ja. also
2: ich, ich sehe auch deine Vision, das ist auch Bisschen so das, was ich äh, oft äh, sage, auch äh, dass man, dass man viel draus machen kann. So, ne? Ich meine, ähm, es ist American Football hier in Deutschland, ist, ich sag mal noch, eine Randsportart und äh, da können wir alte Hasen, ein, äh, weiß ich nicht, ein Cassime de Bali, ein Sebastian Silva Gomez, auch ist der der nächsten Generation was mitgeben, wenn wir, sag ich mal, wirklich Football Content, was Football angeht, Techniken oder sowas zeigen. Ähm, was äh, ja, das nur ich sag mal, auf, auf YouTube gibt es noch genug, aber halt vielleicht auch nur auf Englisch oder so oder so wie die, dass die Leute das einfach verstehen und auch dann umsetzen können, ne, in, in ihre eigene Sprache. Ja, also. auf jeden
1: Fall. Und wir denken immer, dass wir schon äh, jetzt groß sind und es gibt schon zu viele Podcasts und zu viele YouTube-Videos, zu viele Tutorials. Nein. Ich es sind noch so viele Menschen da draußen, die es gerne verstehen wollen, dieses Spiel. Und vor allem, es ist ja auch, das ist ja mal die große Kritik. Und auch jetzt zum Beispiel auf Run NFL und Pro 7. Das ist auch intern, glaub mir, manchmal sage ich auch, ich muss da mehr reinmixen, weil ich kann das nicht. Ich muss auch meine Kredibilität, dass ich Football verstehe, ein bisschen erzählen. Weißt du, das ist halt, aber ich verstehe auch den Mix, weil ich sehe das ja. Ich spüre das ja, dass wie viele Nachrichten ich pro Tag kriege. Kannst du mal das bitte nochmal erklären? Oh shit! Mhm. Ich so, jetzt habe ich doch schon 40.000 erklärt, aber du kannst nicht davon ausgehen. Ich sage es immer wieder. Ja. Nur 50.000 hört sich nach einer Menge Menschen an, aber da sind Millionen von Deutsche, die vielleicht dieses Spiel verstehen wollen und dies noch nicht. Jede Woche konsumieren. Noch nicht alles sozusagen, äh, sozusagen, oder, oder sagen, weißt du was, ich guck mal ein Fußballspiel weniger, weil sie verstehen es immer noch nicht. Sie sagen immer noch, ist es ist zu kompliziert. Also, es ist halt natürlich immer, wir denken, wir sind schon groß mit dem ganzen Football und es wächst. Es wird noch, wartet erstmal ab, was die nächsten Jahre mit der NFL Deutschland jetzt dadurch, dass die NFL jetzt richtig investiert hier in diesem Land. Das war ja alles organisch gefühlt, was bis zu diesem Punkt gekommen ist. Und mit organisch meine ich jetzt von intern, in Deutschland, Fernsehsender, The Zone, äh, Podcast hier, Podcast da. Jetzt ist die NFL im Spiel. Das ist nochmal eine ganz andere Power. Die NFL ist die bestvermarktete Liga der Welt. Mit Abstand. Du kannst Du mir erzählen, was du willst. Die wissen, wie man äh, wie man Geld macht. Aber sie wissen auch, wie man es mit den richtigen Strat Strategien macht, die Leute ranzuholen. halt. Ne? Und kommt rein in den NFL-Bahn. Das kriegen die schon sehr gut hin. Hm. Apropos NFL, hast du schon Tickets für das Spiel in München? Ähm, ja.
2: Ja. Okay. Hab, hab, ist. Du, du noch nicht, Thomas? Very nice. Du noch nicht? Probiert. Ich bin doch ein Normalsterblicher, ich äh, komme da nicht so Entschuldige, an. Entschuldige,
0: also du ELF-Star, du hast die Vienna Vikings das erste Mal bezwungen, also da muss ja irgendwas. Ja, warte gehen.
1: mal, können wir mal darüber reden, bevor ich los ja. muss, ja? Also, was ist denn da Also ich war wirklich äh, nach dem Spiel, wie man natürlich so, oh, krass, geil, haben gewonnen und so und auf einmal sagt jemand, boah ey, die Frankfurt Galaxy haben Wien, Wien zerstört. Also nee, Sami, Sami hat mit Sami war ja auch noch Roth, der war in Polen und dann sagte er, ja im Chat haben die alle gesagt, hier Wien wurde zerstört. Und dann kam erstmal das Erste, ja Wien hat nicht mit den kompletten Startern gespielt. Da war ich so, äh, ich weiß nicht. Weil ich habe irgendwas auf Social Media ja hm. der starting line gesehen. Naja, das haben jetzt ein paar Leute gesagt. Da habe ich mir aber ein bisschen auch mehr angeguckt. Die waren volle Power. Die waren voll Start, da.
2: Oder? Ja, Oline war ich glaube, einer war nicht also, okay, da. Also, mir mal jetzt bitte. Ja.
1: Ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Ich habe die heiße. nicht gesehen. Also, das war ja schon eine Klatsche. Also, Respekt erstmal, herzlichen Glückwunsch dafür. Also, vielen Dank, was, vielen war, Dank. was war da los, ey, was bei Wien?
2: Boah, also das ähm, <lacht> Spiel hat, ähm, ich sag mal, sehr, sehr heiß angefangen. Äh, apropos äh, trash Talk, viel, oh. war okay. sehr, sehr, sehr viel rumgeschubse, sehr viel rumge, ja, ja, äh, sehr viel trash Talk war, war von Anfang an da, ne? Ähm, was, was, ich, kann es dir einfach nicht erklären. So, wir haben, wir hatten, wir hatten letzte Woche so ein paar, ich sag mal, eine kleine Auseinandersetzung im Training, da war schon ein bisschen, bisschen Drama so intern bei uns, ne? Ähm, wir haben uns dann alle zusammengesetzt, äh, haben nochmal drüber geredet über die ganze Situation, haben über positives, negatives geredet generell, was was gerade äh, bei uns abgeht. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie hat das äh, hat das irgendwie so hat, das, hat uns das entlastet und ähm, wir haben einfach einfach das Spiel gespielt, was wir was wir ja von davor kannten. Ne? Ich meine äh, die Defense, wie sie wie sie die letzten Jahre gespielt hat, kaum Fehler. Die Offense hat den Ball bewegt, so dass, so, dass wir dass wir immer, ich sag mal, fresh wieder rein, rein konnten und, und, und ein Spiel, also spielen. Ähm, ja, es hat einfach alles geklappt an, den, an dem Tag.
0: Es gab doch aber auch vorm Spiel noch so einen besonderen Heißmacher, irgendwie, habe ich mitbekommen. So ein Interview, <lacht> äh, wo dann ein Viking-Spieler irgendwie einen, sagen wir mal so, sich besonders selbstbewusst gegeben hat. Kannst du dazu was erzählen? Was ist da passiert?
2: Ja, ja, ich glaube, das, das äh, läuft gerade so ein bisschen auf, auf ELF-Memes. Da hat, glaube ich, der 61er, der, der Offense of äh, Tackle, ähm, äh, vor dem Spiel äh, in einem äh, Run-Interview gesagt: So, ja, ey, wenn man sich äh, zehn Stunden im Bus sitzt und irgendwo hinfährt, ist es nicht zum Spaß, sondern das ist reiner Business. Wir zeigen halt heute hier Business. Und ähm, äh, ja, hat es hat irgendwie viel. Ich sag mal, schon sehr provoziert, hat sich auch ein bisschen über, über Carly's Browns ein bisschen lustig gemacht, weil er früher immer pinke Haare hatte, als er noch in, in, äh, bei den Panthers gespielt hat. Ähm, ja, wie, und, warte mal,
1: da hat er in äh, TV davor ausgekäuert, dass er pinke Haare hatte oder
2: wie? Ja, ja, genau so. Der ist ja ganz süße Haare mit seinen süßen pinken Haaren, heute wird er süß aussehen und oh. so. Irgendwie oh. so ja. und, äh, also zu... <lacht> Also Wien war sehr sehr selbstbewusst uh, an diesem Tag. Ähm, ich bin ich bin da immer sehr vorsichtig so ne und äh, auch in diesem vielen Trash Talk ich musste mich auch extrem viel beherrschen so weil ich ich meine wer, wer mich kennt äh, weiß ja hätte ich irgendwas gemacht ne ich wäre direkt dran gewesen deshalb war es auch für mich sehr schwer mich immer von allen wegzuhalten ähm, ja aber ähm, wie gesagt, Jacob wieder in Topform. Ich meine, wenn er, wenn er wirklich noch ein paar Spiele so gespielt hätte, wie jetzt am Wochenende, hätte ich den letzte Woche auf jeden Fall auf Platz 2 in den, in den äh, Top 3 äh, Quarterback-Ranking gesetzt. Ne? Ähm, habe ich nicht, da ich das noch nicht gesehen habe dieses Jahr, aber das war wirklich der MVP Jacob von, von letztem Jahr.
1: Krass, ja, hey, mega. Oha. Das ist bitter, wenn, wie du wieder sagst, ne, jetzt auch Content muss vorsichtig sein, was du da raus. Also, <lacht> ja, genau. da sehe ich, das sehe ich jetzt gerade äh, extrem, weil wir natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, viele Memes-Seiten, äh, viele Infoseiten zu der ELF. Ja. Ähm, man sieht, dass viele auch kein Medientrainer natürlich hatte. Das ist jetzt so ein bisschen. Du kommst aus dem Amateur so ein bisschen in so einen Hauch von Professionalität dadurch, dass viel Aufmerksamkeit da ist. Und ich sehe immer, wie viele Spieler auf Social Media gegeneinander sich da auch dissen. Denn bei den anderen, ich sag's, so, ja. oh, Leute, Bra brauchst, brauchst du ja mich? nur die Kommentare mal ja, durchzugehen. Ich, ich und sag, so, <lacht> das das, das habe das hab ich am Anfang des Jahres bei uns sofort. Da habe ich sofort eine Social-Media-Schulung gegeben. Ich hab ah, gesagt, okay. Leute, ja, ja, ich habe sofort, weil das. Das ja, klar kann, muss muss ja ein bisschen sein das kann ja. immer Futter sein und es kommt eine Football-Saison ungeschlagen egal auf welchem Niveau ja. durchzuziehen ist schon Aber sehr ich, selten er schafft nicht ja, ich, bin, ich bin ich bin ich bin, ich ja. bin glücklich
2: so. dass, dass er, äh, die Galaxy wieder, das Gleichgewicht
0: hergestellt ja, hat von der Liga. <lacht> Wie Lass das, ja, Jahr? Lasst mich das ja, noch so. einmal kurz richtig stellen, weil ich habe selbst gemerkt, dass ich mich verhaspelt habe. Also das aktuelle Playoff-Picture ist äh, mit den beiden österreichischen Teams, die Vikings, die, Ra die Raiders sind aktuell dabei, in den Playoffs äh, die Sea Devils und die Dragons und in The Hand sind Thunder, Galaxy und Rhinefire. So, damit wir das noch einmal richtig stellen. Jetzt habe ich die ja, Chance, ich habe ja. hier Vertreter genau. der Galaxy und Thunder dabei. Wer von euch war, war, greift? Wen seht ihr aktuell im Playoff Picture? Wem traut ihr am meisten zu? Das Momentum spricht ja auf jeden Fall auch für
1: Thunder. Es kann so viel noch passieren, weil ich natürlich auch selber mir im Kopf die Szenarien so: ey, das, das gibt es noch ein paar Szenarien, weil das Krasse ist halt natürlich, dass Galaxy und Innsbruck noch gegeneinander antreten werden. Dadurch, dass ihr jetzt aber Wien geschlagen habt, uff, also ja. ich habe das Gefühl, Frankfurt hat es jetzt gerade. In deren eigenen Händen, weil wenn sie es schaffen, die nächsten zwei Spiele, drei Spiele zu gewinnen und da auch Innsbruck, dann können wir rein theoretisch, dann müssen wir auch alle drei Spiele gewinnen.
2: Und, und mit was für ein Rekord? Weil äh, ich weiß, wir, wir müssen. Gleich. Wir sind jetzt gleich. Nee, aber, aber das, es, es zählt ja auch noch die Punkte, die, die, hey, die ja. Punkte. Das heißt, ja, ja, genau. wir müssen wir müssen mit gegen Ryanfire mit sieben Punkte, glaube ich, mehr gewinnen und gegen Tirol müssen wir mit sechs, also mit Nein, Mehr hat nein, sechs nein, Punkte. Nein, also
1: wie ich das verstehe, das ist jetzt erstmal egal, weil am Ende, wenn du den gleichen Record hast von den bestplatzierten zweiten, heißt ja. wenn Thunder und in eurer Division ihr die zweitplatzierten sind. Wenn wir den gleichen Record haben, dann ist Point Differential. Dann kommt es aber nicht pro Spiel an, sondern so, gesamter ja. Point Differential. Stimmt, ja. Ja, Stimmt, und ja. ihr seid ja mit Innsbruck gerade ähm, ähm, gleich drauf, aber ja. die sind über euch, weil sie ja gegen euch gewonnen hatten, das erste genau. Spiel. Wenn ihr aber sozusagen weiter gewinnt und sie gewinnen weiter und dann im direkten Duell geschlägt, ihr sie aber, dann seid ihr über Innsbruck. Mhm. Verstehst Und, und dann, dann sind wir, wir dann weiter. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel alle drei Spiele gewinnt, wenn wir nicht alle drei Spiele gewinnen, seid ihr drin. Weil wenn wir okay. eins von diesen drei Spielen verlieren, dann seid ihr der bestplatzierte zweite. Ah. Wenn, ihr ein, weißt du, wenn wir beide 2-1 gehen, wenn wir beide 1-2 gehen, das kommt, das kommt dann, immer, dann kommt es wieder darauf an, was Innsbruck Also ihr habt es eigentlich in eurer Hand. Ja, ja. Wir haben weil das ihr die ganze in
2: Saison in unserer Hand. Genau.
1: Jedes ja, <lacht> Spiel ist ein Playoff-Spiel gerade, aber ja. ihr, ihr seht zum Beispiel Innsbruck zuerst. Wir sehen Innsbruck die Woche danach. Verstehst du? Also mhm. eigentlich kann es auch sein, letztes Heimspiel, Innsbruck in Berlin, der Gewinner kommt in die Playoffs. Kann auch sein, wenn sie gegen euch gewinnen und weiter gewinnen. Das macht einfach nur Spaß. Das ist schon, <lacht> das ist schon geil. geil. Und Reinfeier ist doch offiziell im Hand, aber die müssen jetzt hoffen, dass wir und vor allem Innsbruck und auch Frankfurt müssen natürlich auch noch mal ein paar Mal verlieren jetzt. Mhm. Und ich glaube sogar. Zweimal irgendwie sowas. Wie machst du denn das, das jetzt in den nächsten machen,
0: Wochen, Björn? Also die NFL-Preseason ist gestartet, die NFL geht bald wieder los. Ist das klare Prioritätensetzung? Weil du willst ja, also logischerweise willst du ja das Thunder Sea Devil-Spiel am
1: Sonntag zum Beispiel nicht verpassen, oder? Nee, ich mache äh, keine Preseason. Ähm, ich werde ich werd keine Preseason-Spiele kommentieren. Mein erster TV-Auftritt ist erst dann zum ersten College-Football-Spiel. Und da gibt es kein Spiel. Das ist ja die. Ähm, doch. Das war an dem Samstag, aber wir spielen an dem Sonntag sozusagen der Lenzburg. Dann komme ich dann natürlich rechtzeitig einfach zurück. Und dann habe ich mir das Wochenende für das Halbfinale freigehalten. Weil da kann ich nicht zusagen, wenn wir im Playoff-Hand sind und dann geht's halt ja nicht. Dann müssen sie Last mit jemanden finden. Deswegen habe ich mir das so gelegt. Und Finale, äh, wenn wir reinkommen, geil. Wenn wir nicht reinkommen, bin ich trotzdem da, weil das will ich mir noch nicht nochmal entgehen lassen. Letztes Jahr war ich nicht am Start, weil ich gearbeitet habe und ich war so ein bisschen so, Mann ey, war ich voll schade, dass ich nicht da bin, ey. Es war dann so ein bisschen, so, als hätte ich was verpasst. So habe ich gesagt, ey, es noch ein paar andere, die da arbeiten können. Dann würde ich mir das gerne auch noch mal freinehmen, dass ich dann danach habe. Falls, falls du noch
0: keine Karten fürs Finale hast, wie gesagt, wir verlosen gerade ähm, welche. Ich Vielleicht so, ey, kannst du ja mit mit machen. <lacht> <lacht> Vielleicht gewinnst du ja. Sag noch mal ein Wort äh, zu Berlin. Also so ELF-weit habt ihr wahrscheinlich den schwierigsten Markt. Die Konkurrenz in Berlin ist am allergrößten. Wie ist so Jahr zwei bislang fanmäßig? Ähm, seid ihr noch mehr angekommen, noch mehr verwurzelt in der Stadt?
1: Ja. Also, ja, wir, also, wenn du natürlich mich fragst, wir wir sind sehr, sehr zufrieden, wo es im Jahr zwei aus dem ersten Jahr, vor allem nach dem Rekord, den wir hatten, nach der Zuschauerzahl, die wir hatten letztes Jahr mit Corona, da war ja irgendwie mit Durchschnitt irgendwie 900.000 Leute oder sowas, ne, da haben die den Stadion gewechselt, so, unser Durchschnitt ist jetzt irgendwie 3.200 Fernzeiten. Ne? das ist halt, das ist schon mal, ist ein drastischer. 20.000
2: Follower auf Instagram auch.
1: Ja. ja. Das auch, Und ja. Ähm, ja, das ist. Wir arbeiten natürlich an allen Ecken, die Marke bekannter zu machen. Wie du gesagt hast, ne, wir haben hier unfassbar starke Teams in Berlin. Ähm, es gibt mehrere Footballteams wie die Adler, Potsdam, Rabbits, aber natürlich auch Alba, Eisbären, äh, Füchse, ne, Bär-Wollis. Wir haben ja sehr, sehr gute... Sportteams. Und dann sieht die Stadt schon wieder ganz schön klein aus, weil das ist ja alle, sind ja in Competition härter Union, sozusagen, um auch die Ticketsgelder sozusagen zu verteilen, ne? weil du hast so mehr x Sportfans, die sagen würden, okay, ich würde gerne zu allen gehen, aber die können ja nicht 40.000 Euro ausgeben, um zu allen Spielen zu kommen. Halt. Das ist du halt teilst, deswegen war bei Berlin, ist ja Berlin immer schon hart gewesen, auch damals in nfl europe zeiten ne? So, deswegen, man muss einfach weiter Gas geben. Hilft natürlich, wenn du Spiele gewinnst und einfach diese, diese sportliche Story schreibst. Umso mehr Fans kommen natürlich ins Stadion. Und jetzt auch deswegen, noch, weil wir haben und
0: jetzt auch noch Eli, ne wo wir bei Content sind, dieser Twitch-Streamer mit Delay-Sports, der, äh, ich glaube, auf Instagram hat dieser Verein mehr Follower als ja. alle Berliner, also mehr als Hertha, mehr als Union, also das ist dann auch noch plötzlich Konkurrenz
1: aus dem Off. Ja, ich meine, du, ja du kennst ja auch wieder ganzen Twitch-Streamer und so, was, was wie große Reichweiten die haben und mitbringen. Und ich habe mich auch totgelacht. Die hat innerhalb von 24 Stunden mehr als Hertha Union ja. Irgendwie, ja, so Instagram und Union an Instagram-Follower. ich sage so, ey, geil, ey. Ähm, ja, Das sehe ich jetzt so. Ich glaube, deren Spiele sind ja sogar umsonst. Und da sind dann immer so beim Kreisligaspiel irgendwie 3000 Leute da. Und das ist schon geil. Man. Die, die zeigen ja einfach, wo die Zeiten hingehen. Das ist ja, wo ich ja sage, ja, ich arbeite im Fernsehen, aber ich verstehe auch äh, ein bisschen selber jetzt, wo, die, wo es hingeht. Du musst halt, wenn du mitreisen möchtest auf diese, diese Content-Welt, die entwickelt sich ja immer weiter und der individuelle Creator hat manchmal mehr was davon, wenn er alleine ist, als irgendwo, irgendwo anders im Fernsehen zu arbeiten. Ne? Deswegen sind die Twitch-Streamer, das, ja das ist ja unfassbar, was für Reichweiten die haben. Und jetzt fangen Fernsehsender an, die, die TikTok-Stars und Stream-Stars einzuladen als Gäste und nicht mehr die anderen Gäste, Prominente, die man oder immer immer so im Fernsehen sieht. ne? Weil sie bringen halt Reichweiten mit und in der jungen äh, ja, Zielgruppe. Ja.
2: Apropos äh, Twitch äh, Madden 23, äh, 23 kommt ja am, jetzt am Freitag, 19. August äh, raus. Willst du,
1: willst du direkt eine Klatsche haben oder Ja, direkt,
2: oder? ja. Müssen wir, da müssen wir wieder ran. Ne? Ah, oder, äh, dann, ich würde ja gern gegen äh, ähm, hier. Ah, wie heißt
1: der nochmal? Fällt gerade nee. der Name nicht ein. Äh, Dominik Gibbele.
2: Do, äh, gegen Dominik spielen, aber der hat ja. leider eine Xbox.
1: Ja, ja, das dir auch schon mal gesagt. Ja, mhm. ja da, ich, hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Winning-Record gegen dich habe. Nein. Bin mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Was, was ist unser Record?
2: Ich glaube, das erste hast du gewonnen und dann habe ich dich zweimal
1: Na, zerstört. Oh shit. <lacht> können wir, nee, wir, hey, wir nochmal noch gucken keine Lügen, Streamt, das, wir noch mal streamt gucken, das
0: bitte live auf Twitch Ich bin mir sicher, ja, äh, da werden dann die Einschaltquoten von Eli und Knossi <lacht> und wie sie alle heißen die ganzen Twitch-Streamer die, die werden neidisch dann zu euch rüber gucken weil alle nur euer episches Duell sehen wollen
1: ja, ey, nee, aber ja, Twitch ist eine andere Plattform nochmal. Ne? Die investieren halt auch sehr, sehr viel Zeit da in diese Plattform. Ne? Wie viele Zeit, äh, Stunden sie halt streamen und so, ist, ist alles schon sehr, sehr interessant, wie sich das weiterentwickelt Aber auch so eine Sache, wichtig für die ELF zum Beispiel, um sich weiterzuentwickeln. Ne? digital. Guck mal, die ja. haben in eineinhalb Jahren über 100.000 Instagram-Follower. So, und dann guckst du dir halt natürlich andere Dinge an und denkst dir so, oh, kein Wunder, so, dass andere Leute, die noch nie wussten, man, ich habe wie gesagt, wir haben ja Leute, die auf uns zukommen und dann sagen die, oh cool, endlich gibt es Football in meiner Stadt. Es also, äh, gab schon seit 25 Jahren Fußball in deiner Stadt. Aber keiner wusste das halt. Ne? Die, das ist halt, wie groß ist deine Reichweite, damit du Fans ranholst. Es ist leider so. Ne? Das ist halt, Du brauchst Reichweiten, du musst Reichweiten generieren, damit du denn sozusagen Brandbuilding machst. Können wir noch einmal kurz über Marcel Dabo sprechen?
0: Letztes Jahr in der ELF gespielt, jetzt den Sprung über das International Pathway Program geschafft und ausgerechnet bei deinem Ex-Club Björn, bei den Calls, Habt ihr Kontakt? Weißt du,
1: ähm, wie es ihm geht? Ja. Kannst du ihm irgendwelche Tipps geben? Nö, ähm, also ja, wir haben Kontakt. Äh, wir sind halt eigentlich sehr eng mit Marcel Dabo. Äh, ist ein echt cooler Typ. Und äh, der ist einfach ein, eine geile Katze, Mann. Der ist halt auch vom Kopf her einfach, wo ich sage, weißt du was, wenn es einer schafft, nicht nur vom Athletischen, sondern auch vom Kopf her, ist es er, weil er hat keine Angst vor, vor Challenges. Und äh, wenn du da in so, in so ein Haifischbecken reinkommst, die NFL als Deutscher 22-jähriger DB, da brauchst du halt auch ein paar, paar Corona. So halt. da musst du so. reinkommen. Du musst dich erstmal da, weil die Leute, sage ich dir eins, wir in Deutschland, oh ja, cool, Marcel Dabo da, die Amis, die dann da sind, wo dann, wenn da kommt ein Deutscher rein und will meinen Spot klauen, die sagen mhm. mich, hallo Marcel Dabo aus Deutschland, der deutsche Markt ist so wichtig für uns. So, weißt du, die werden cool <lacht> zu ihnen sein, aber glaub mir, die werden alles dafür tun, dass der so schnell wie möglich weg ist oder, ja. oder der andere Spieler ist weg.
2: Aber, aber gut, dass du das ansprichst. Äh, so habe ich den Marcel auch kennengelernt. Äh, das, das erste Mal wirklich war das in, den, in, den, äh, in Hamburg bei den, bei den All-Star-Veranstaltungen. Ähm, da hat er sich ein bisschen mit Kai Kitchen angelegt. <lacht> also, Fun Fact, ja. ja. Ja, die, die haben so kurz gesprochen und so. Und dann, ich stand nur so neben neb, nebendran. Dann kam Marcel und hat sich so ein bisschen so ne? ein bisschen, äh, ein bisschen gezeigt: so, ey, hier bin ich.
1: <lacht> Aber es, es, ich ja. sag, viele Menschen, das ist wieder so ein allgemeines Ding oft sagen auch Leute mh, arrogant sein, Arro äh, Leute, die ah. sind arrogant. Manchmal verstehen Leute das nicht, wenn du in einem Sport oder in einem anderen Business, ey, wenn es Konkurrenz gibt, musst du selbstbewusst sein. Das, das, aber
2: das ist das, was ich letztes Mal angesprochen habe. Du musst dran glauben. Du musst einfach dran ja, glauben, dass, so. dass, dass du der beste, genau. dass du die größten Cojones hast. Das hast ja, und können, das ja. hat nichts mit Einbildung oder sowas zu tun, sondern das ist äh, ja, Selbstbewusstsein
1: und dran glauben alles geben und ich glaube, das, ja, das, das ist, macht dir ganz gut. Ja? Das, ist, das ist Genau, das ist halt der Punkt. Ich, ich, ich nehme das immer raus auch aus der Football-Welt halt. Ne? Das ist so, auch business Jobs, mehr auch immer. Wenn, wenn, vor allem, wenn du in so einem, mehr so einer, so, nicht in einem, einem festangestellten Job bist, wo du nicht, nicht nach oben arbeiten kannst. Ich meine, wenn du Konkurrenz hast mit, bist ein selbstständiger, Kutsche. Weißt du, was ich meine? Lass es irgendein Bereich sein, wo du selbstständig bist. Und es geht um deine Existenz. Da musst du Selber hart arbeiten und du wirst, weißt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, äh, Ahnung, es geht um irgendeinen Deal und du weißt, das ist ein Konkurrent, das ist ein Konkurrent. Du musst dich durchsetzen. Du musst dich durchsetzen. Was sind die Qualitäten, warum die Person dann sagt, weißt du was, ich gebe dir das Geld anstatt der anderen Person? Und genauso ist es halt auch im Sport. Man, was ich alles schon erlebt habe, denkt also ich sage ja immer wieder, man, ich bin der deutsche äh, weiße Junge gewesen aus Berlin, der dann da rübergekommen ist, dann kann ich nach Florida State. Weißt du, wie viele Challenges ich in der Locker Room im ersten, in der ersten Woche hatte, so, das war dann so, wer bist du denn? Was machst du denn hier so? Und dann musst du, musst du auch schaffen, dir Respekt irgendwie und das ist nicht, was man im Fernsehen sieht oder so mitbekommt. Ne? Das sind dann die Sachen, wo du die Challenges hast. Ich weiß.
2: Also.
1: <lacht> aber genau das Gleiche auch, dann auch genau ja. dann wieder NFL, da hast du Veteranen, die dann sagen, was, wer bist du denn? Und jetzt willst du reinkommen in meinen Job-Clown? Also, halt, aber das ist halt, du musst, du, da musst du so einen Fetisch haben halt auch. Um das durchzusetzen. Das ist halt der Grund, warum nicht jeder auch Leistungssportler werden kann. Es gibt gute, talentierte Sportler, die es nicht schaffen, auf dem höchsten Niveau zu kommen, weil vielleicht dem so ein bisschen das der Arschloch sozusagen in sich fehlt, um sich durchzusetzen halt, ne? Aber was ich bei ihm cool finde, also ich habe Marcel Dabo
0: auch an diesem All-Star-Wochenende, das Gomez angesprochen hat, kennengelernt, da waren wir abends in größerer Gruppe irgendwie auf dem Kiez und dann habe ich ihn in London nochmal getroffen, bei diesem bei diesem Tryout fürs fürs IPP-Programm, er lässt es nicht raushängen, nein, also es gibt ja auch so Typen, die lassen es dich sofort wissen, ey, ich bin hier die geilste auf Katze auf dem
1: ganzen Planeten, aber so ist er nicht. Nein, genau, das, das meine ich ja. Deswegen meine ich ja so gerne Katze. Er ist halt so ein richtig sympathischer Typ, aber er weiß, in den richtigen Momenten lässt er sich nicht die Nettigkeit, weißt du, also manchmal nehmen ja Leute die Nettigkeit für so uh, Weakness, halt, ne? dass es eine Schwäche ist. Das ist bei ihm nicht so. Und das ist, was ich ja meine. Er geht da rein, wenn er wird nett sein, aber er weiß, er muss hart arbeiten und es ist eine Konkurrenz. Und wenn ihn einer von der Seite kommt, wird er nicht der sein, der sich sozusagen den Schwanz einzieht und sagt, okay, sorry, das ist mir alles zu so hart und ich fliegt zurück. Glaubt mir, habe genügend Spieler äh, mit Gridiron Imports, denen wir geholfen haben, in die USA zu gehen, die auf einmal dann zum Division 1 College Level kommen, die zurückgekommen sind, weil es denen zu hart war. Und dann kommen irgendwelche Ausreden, irgendwelche anderen Gründe. Glaubt mir, also, äh, ob, war der Arzt, war die Verletzung, äh, Familie, da ist denn so der Grund, warum hast du dir so lange den Arsch aufgegriffen, um da zu sein, und weil oft ist es dann, du suchst selber die Ausreden, wenn du denkst, es ist zu schwer und es ist einfach zu viel. Halt, ne? Das ist halt glaub mir durch das College-System durchzukommen, all the way zu schaffen in die NFL, ist verdammt hart. Also da ist eine Menge Konkurrenz, da passieren Sachen, da werden Ad Adversity wird kommen, da, würden, da, werden, da gibt es Tage, wo du sagst, oh shit, ey, was ist hier los? Also was, was mache ich hier halt? Ne? das schaffe ich nicht. Und dann musst du nächsten Tag sofort wieder aufstehen. Ey, nein, nein, das ist der innere Kampf gegen dich selber. Und das ist über Jahre. Das ist nicht nur mal eine Woche. Und das ist der Unterschied, warum Leute, egal welchen Bereich, ganz oben sind. Hast du da einen
0: im Kopf? Gomez hat es vorhin gesagt, wir haben unser Power-Ranking letzte Woche gemacht. Hast du jetzt ähm, jemanden im Kopf? Du hast ja auch alle Teams gesehen, die vielleicht so einen selben Weg gehen könnten wie Marcel. So ein Marcel Dabo 2.0, so ein wirkliches Übertalent, was du jetzt in der ELF gesehen hast, wem du auch einen Sprung in die, in die Namen, NFL welch, zutrauen würdest.
2: Welchen Namen hatten wir denn letzte Woche? Markus Schneider, ja,
0: genau. auf jeden Fall den Receiver, den Jungen von den Raiders.
2: Fernandes
0: genau von den Dragons, meine ich.
1: Dragons, ja. genau. Ja, das ist der, ich meine, man sieht ja so ein bisschen so ein Pattern bei dem IPP. Ne? Erstens, du musst den Eye-Test bestehen, den Augentest. Da kannst du so ein geiler Fußballspieler sein, wie du möchtest. Das ist die erste, was die, was die Amis am Ende des Tages auch sehen wollen. Ich, ey, hast du die Size, hast du die Athletik? Und dann kommt eigentlich bei denen erst das Footballerische. Und äh, ist es ist leider so, ne? Aber wie gesagt, äh, ELF und NFL ist auch nochmal ein anderes Niveau. Ich würde mal gerne. Aber, mit, mit aber
2: mein, meinst du nicht, das spielt auch viel das Marketing oder der Markt zum Beispiel? Jetzt auf, auf einmal, wenn, 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 wenn ein Hype in Spanien äh, irgendwie äh, ausspricht, dass die nicht vielleicht äh, vielleicht, äh, auch mal gucken, Fernandes, äh, junger also, Spieler und ja, äh, ja, Potenzial,
1: ja. weißt du? Auf jeden Fall, aber du musst immer auch verstehen, denn, welcher Markt es ist und vor allem auch trotzdem, wie realistisch ist es ist, wenn du ihn in einen Topf packst von den NFL-Spielern, die gerade aus dem College kommen. Ähm, und. Äh, es ist, meine, keine Ahnung, es ist schwer zu sagen. Ich wünsche es jedem, der wenigstens die Chance auch mal zu den Combine zu kommen ne? Das war in London ja sehr professionell, was ich gehört habe. ist schon geil, weil da war es im Tottenham-Stadion. Das ist halt auch schon mal schön. Ne? Genau, und es wickelt sich ja auch immer weiter. Und ähm, ich würde, ich, Ey, glaub mir, ich, ich gönne es jedem und ich wünsche auch jedem Erfolg, dass irgendwie auch nur ein Hauch von NFL, weil das ist ja da am Ende der Tage das Ziel von jedem Spieler, der sich den Arsch aufreißt, day in, day out, auf dem höchsten Niveau zu spielen, auf Level. Level. Ähm, ich habe jetzt spontan, bin ich ganz ehrlich, es sind so viele Spieler in der Liga. Ich habe mich letztes Mal mich selber gefragt, nee, gestern war im Auto zurückgefahren, da haben wir auch mal so drüber gesprochen. Ähm, so ein bisschen so MVP, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year, da haben wir so ein paar Namen schon mal so gut droppt, ein bisschen über ELF noch gequatscht, äh, Sami und ich. Und äh, auch Tim Winter, Tim Winter war auch im Auto, der war bei uns. Und, ähm, und dann war so, ähm, haben wir, gibt es klare Offensive und Defensive Rookie of the Year's?
2: ja also, nicht weil, weil ein, ein Glen Tonga kann kein Rookie nein auf nein, nein es, so was ich mein, so? es
1: ist vom Alter auch ich ja, weiß auch nicht genau ja. was das Kriterium ist aber ich glaube du musst unter 21 oder irgendwie sowas sein glaube ich auch mhm. es, geht, es geht nicht davon dass du das erste Mal in der Liga glaube ich bist. es geht darum dass du unter 21 bist so das ist jetzt schon wieder so okay keine Ahnung ich, also es ist auch so schwer ich glaube diese Informationen sind auch noch schwer so als normaler Fan oder auch ich wer andere Spiele guckt sozusagen, so zu bekommen halt ne wie Junge sind die und so
2: und dafür ist genau dieser Podcast da, oder vielleicht äh, Euro Ballers auch. Ähm, da redet ihr auch oft über 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 ja über neue Talente, über Ereignisse und äh, so kann man als sage ich mal Fan äh, noch mehr über, über Spieler. Das ist heißt auch warum äh, uns auch so wichtig ist, äh, und, dass, dass die Spieler auch hier eine Stimme bekommen ne? und genau, genau so für so
1: Sachen. Also ich mag den Fernandes, doch äh, Fernandes, ne? Ja, genau, Alejandro Fernandes. Ja, der ist schon echt also das ist schon echt ein geiler Spieler junger Spieler wo ich mhm. dann auch irgendwie zum ersten Mal gehört habe dass der irgendwie 22 oder 23 ist oder sowas 21 glaube ich ja, sogar
0: erst oder 21 ja
1: also da Respekt an ihn geiler geiler Pass Rusher der weiß was er macht der macht viele natürliche Sachen schon ne? das ist halt immer wichtig beim Pass Rusher dass es nicht nur hey ich overpower einen Spieler weil ich athletisch bin es gibt auch Spieler in der Liga die einfach komplette Athleten sind und generische O Line einfach dumm dastehen lassen aber manchmal ist es dann nicht der Skillset das ist dann so mehr das Athletische, das einfach so eine Imbalance ist. Und der Fernandes, der ist ein geiler Spieler, der, 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 der rusht hart, der benutzt seine Hände, äh, hat einen Gerdorf und so und das sind halt geile Sachen, die er schon so selber sich angearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob er einen Privattrainer oder irgendeinen Feldtrainer hat, aber... Und vor allem mit Michael
2: Sam jetzt. Gib dem mal ein bisschen Zeit mit Michael Sam, wenn er noch in Spanien bleibt vielleicht und, und ein bisschen längere Off-Season macht. Äh, ich glaube schon, dass der dass der da noch was aus den aus den Jungen rauskitzeln kann. Kann Auf ich mir Fallen. sehr gut vorstellen. Ja,
1: wir haben halt einer, der war letztes Jahr schon, der Robin Wilczek. Ne? Mhm. Ähm, der ist halt genau. verdammt athletisch für den deutschen ja, Receiver.
2: Verdammt schnell, verdammt also schnell. Der, also
1: ja. der bringt halt A-Speed mit. Ne? Ami-Speed, was du normalerweise von Ami-Receiver bekommst. Und das ist halt und der geht jetzt auch die letzten Wochen halt steil. Der hatte eine Verletzung früh in der Saison. Und äh, der war eingeladen. Mal gucken, was da noch passiert. aber äh, er nochmal eingeladen wird. Ähm, aber ja, du musst schon... Ein absoluter Athlet, aber auch sein, kombiniert mit deiner Performance auf dem Feld. Oder du bist so ein Athlet, der halt so komplett auf die Charts raussticht, halt, ne? Und damit meine ich, keine Ahnung, du bist dein 1,93 für den Defense, wenn zum Beispiel 1,94 bist, 120 Kilo, alles muss, du natürlich eine 4,5, halt, so eine Sache. Ja. Aber ich glaube, davon aber, haben wir jetzt aber, aber,
2: aber das ist auch anders, also auch spielerisch, ne? Du kannst, du kannst der schnellste Receiver sein, wenn du halt deine Routen nicht sauber laufen kann. Du kannst dich ja durch das 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 saubere oder das das ähm, ich sag, intelligente Routen laufen, dich sogar noch schneller machen oder in bessere ja. Position bringen. Ne? Und das ist das, was ich glaube, äh, das ist natürlich das, was uns, äh, ich sage mal, in Deutschland einfach fehlt. Einfach diese Technik, dieses football Wie mache ich mich besser als äh, also wo, wo kriege ich meinen Vorteil, wo wo sind meine Nachteile und die dann quasi ausbessern. Ich, ich sag dir ehrlich, Witzek hat vielleicht in Anführungszeichen NFL-Speed, aber wenn der nochmal seine Routen nochmal geschmeidiger läuft oder oder, ne, da, da kann der schon zu einer Waffe werden, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, das ist ja auch das, ähm, unser Headcoach war auch hier, äh, Johnny Schmuck hat auch Nationalmannschaft-Receiver gespielt und es war immer ein sehr, sehr Guter Coach, der weiß, wie man individual, Co individual Coaching gibt. Und glaub mir, diesen da, das ist halt interessant zu sehen, wie auch Robin Wilzek, der irgendwie 1300 Jahre in der GFL hatte, deutscher Meister geworden bei Dresden, irgendwie 13 Touchdowns, da ist er aber gefühlt nur tief gerannt und ist über alle rüber gerannt. Und das kannst du halt nicht immer in der ELF machen, da musst du halt auch jetzt immer den nächsten Step machen. Und du siehst richtig, wie es auch jetzt ein paar Spiele gebraucht hat. Ne? Und, und, du, und du lernst, okay, andere Competition, ne? da kommt ein Druck jetzt, der Quarterback muss schneller den Ball werfen, weil ich muss immer wieder sagen, die ELF hat verdammt gute Defensive-Liner auch, die Druck generieren können. Da gibt es gute, Indi bei uns jetzt zum Beispiel Kai Kitsch, ne? So <lacht> Kai Kitch, das ist unfassbar so, das ja. ist halt, und da gibt es aber mehr von den Jungs, die halt guten pass generieren können, also du kannst ja nicht fünf Sekunden den Ball halt meistens. Ja. Und, ne? und ja, äh, du sagst es gerade, und ich finde auch,
2: es gibt mehr sehr gute Defensive-Liner
1: als Als Offense, als Offense ja. genau. Und genau, das macht so natürlich das...
2: Äh, das, das Ganze noch Da sprechen die beiden oder? Verteidiger
1: untereinander. Nein, aber <lacht> ich, ohne, also ich weiß, ja. o die es jetzt hören, ich, red, ich spreche nicht dich direkt an. Ich weiß, du bist die geilste Katze. Aber ich meine, im Allgemeinen in der ELF ist es gerade so, dass die Defensive Line News im Average, im Durchschnitt besser sind, wenn du alle Teams rein als Offensive Line. Und, und,
2: und vor allem in der Tiefe. Ich meine, es passiert immer wie, wieder was, ne? Und wie dann hast du rein? halt einen Yannick Kiel da, einen, äh, einen Top-O-Liner, verletzt dich. Da brauchst du halt einen sehr guten Ersatz, ja. ne? Da ja, musst du schon dran... Ich also mach, ich, 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 ich will gar nicht in, in, in eure Situation sein, was Headcoach oder, oder dir, wo du das Recruiting machst oder viel, so. Ich habe
1: viel Imports investieren müssen in meiner O-Line. <lacht> ja. Und dann weißt du, die sehen wir ja. woanders wieder. Ja, ja, Aber klar. so wichtig ist Offensive Line. Und aus irgendeinem Grund hatten wir in Berlin hier: Rennen Sie nicht irgendwo rechts hier vorbei und sagen, ich bin hier ein All-Star Offensive Liner. Ja, das ja. ist eine Position, die gefühlt immer jedes Team sagt: Ey, da strugglen wir mit. Halt, Natürlich, ne? ja. Ich meine, ich weiß, dass ihr immer so, ihr letztes Jahr sehr gut aufgebaut. Und guck mal, für mich waren die zwei besten Offensive Liner letztes Jahr Hamburg und Frankfurt. Was passiert? Ihr wart beide im Finale. Mhm. So, und es ist immer so, wer hat die besten, also wer schafft über eine ganze Saison die beste Offensive Line zu sein, die sind meistens in den Playoffs unterwegs hat. ne, und, und genau das gleiche, äh, was wollte ich gerade sagen, ich hatte gerade noch einen Gedanken, ähm, ich schmeiß noch was rein bei Offensive Line. In der Defensive Line kann ein individueller Spieler ein komplettes game changen sozusagen, ne, in der Offensive Line, musst du als Unit spielen.
2: Dann musst du Sound du, spielen. Und
1: dann müssen fünf Leute zusammenspielende Brotherhood sein, weil wenn die nicht kommunizieren können, und da kommt ein Twist dann, da kommt ein Linebacker-Blitz und wie auch immer, du kannst nicht kommunizieren. Und das meine ich mit allgemein, das, ist, das zähle ich damit rein. Natürlich ist es ein bisschen einfacher, Defensive Line zu spielen als O-Line, muss ich ganz ehrlich sagen, weil o müssen fünf Leute locked and loaded sein, jeden Snap im und, Spiel, und, 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 sonst und, und, vor,
2: und vor allem diese Unit die richtige Mentalität bringen. Also, dass, dass die dieser... Diese dreckige o mentalität haben. Ne? Das, halt, ja, das, musst, ist, das ist auch nochmal ne? ganz schön. Äh, äh, noch, also das ist bestes Beispiel äh, Wien. Ich sag dir ehrlich, Wien ist mental sehr, sehr, also die o von Wien ist mental halt einfach, die spielt hart und dreckig. Ne?
1: So muss aber sein, Und, und das, das
2: ist, das ist halt die Mentalität. Und das ist schwer halt das auch, ne, eine o wirklich beizubringen. Ne? Einfach mal ein paar Schritte mehr hochgehen und mal äh, einen Linebacker oder einen Safety sich zu holen oder genau, so. Genau, und, und mit
1: Dirty meinst nicht so, ey, ich springe jetzt den von der Seite und in sein Kreuzband raus, sondern nee. ey, ich mach all, all the way to the whistle und der eine ist schon geblockt, aber anstatt aufzuhören, genau. weißt du was? Ja, dann pushe, pushe, ich, den nochmal nächsten, genau. later, pushe ich nochmal zwei yards weiter, und ey, ey, die, und dann noch so weglaufen. Ich hab nichts gemacht. Und er weiß nicht schon. Oh, das, ist ein, das ist ein Typ, der kommt hier 60 Snaps. Halt, ne? Und das ist halt, das macht auf jeden Fall den Unterschied. Und das sind auch die Gründe, warum ähm, die Teams jetzt so langsam sich absetzen, jetzt vor allem so spät und vor allem auch mit Verletzungen. Ne? Oh, ein wichtiges ja, ja, Ding. Ja, ja. Deswegen sage ich auch, im, auch in meiner Traumwelt, in meiner Traumwelt äh, wäre es äh, richtig cool, wenn man halt langjährig sozusagen das irgendwie hinbekommt, äh über das ganze Jahr oder ein Dreivierteljahres-Team zu haben, weil wir haben kurze Offseason und dann passiert es schon, wenn du ein paar Imports in der Online hast. Ey, wir brauchen erstmal Spiele, dass die irgendwie sich gemeinsam ja. kennenlernen, ne? Also
2: als Spieler sich, muss ich ehrlich sagen, zwei Wochen Bye Week ist zu wenig. Ist wirklich zu Nein, wenig. Ich
1: sehe gar nicht das als Problem mit ja. diesen Bye Weeks. Weil du kannst nicht so eine Sommerpause haben, also sowas. Das, das ist ja. auch aus Liga-Sicht macht. Das halt für Fernsehen macht es keinen Sinn. Du musst ja kontinuiert reinbringen. Du brauchst, wenn du mal eine bye week hast, kannst du den Fans sagen, okay, das ist eine bye week kein Ding, mhm. weißt du? Aber eigentlich muss ja konstant immer gespielt werden.
2: Weil ja, sonst schaffst ja. du
1: das ja mit dem TV-Schedule nicht weiter zu wachsen.
2: Stimmt. Ja, Aber ja, ja.
1: Was, ich, was ich sage, na da, ja, wir müssen einfach als Liga es schaffen, weiter uns zu etablieren, dass es größer wird. Und, und damit meine ich ganz ehrlich, auch auf der wirtschaftlichen Seite von den Franchises, es muss so attraktiv werden, dass die Budgets größer werden können, damit wir Franchises noch bessere... Ähm, 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 Kondition bieten können für Spieler, dass wir sie länger haben können, dass wir professioneller trainieren können, dass wir euch die bessere Recovery geben können. Äh, das sind halt alles Sachen, dass mehr Spieler vielleicht Profi sein kann. Hey, weißt du was? Ich muss. Das ist das ist nicht mehr deine, das ist nicht mehr deine Zeit gekommen nee, äh, ist. ist nicht, nicht das ist definitiv nicht mehr meine unser, Zeit. Das ist unser Ziel, unser Job, dass wir das den jungen Generationen hinkriegen können, dass auch der deutsche Fußballspieler in der ELF irgendwann mal wenn ich aus dem Abitur fertig bin, weißt du was? Ich kann vielleicht drei vier Jahre Football-Profi sein. und mich voll darauf konzentrieren. Gibt es jetzt auch Leute, die es machen? Aber was passiert meistens hier in Deutschland? Ach, weißt du was? Ich stoppe mein ganzes Leben, mache keine Ausbildung. Ich bin, äh, weiß ich nicht. Ich mache dann einfach kurz keine Ahnung, nebenbei einfach nur einen Job, dass ich ein bisschen Kohle mache. Aber das ist ja auch nicht weiterentwickeln im Leben. Also, da muss ja auch ein bisschen Balance sein. Und das meistens, also das ist halt nicht einfach, einfach mehr Entlasten, würde ich cool, sagen. So, ja, um einiges mehr. Fast. entlasten.
0: Ja. Ja, ich, ich würde ähm, im Zuge dessen noch mal nach Kyle Kitchens fragen, äh, den habt ihr ja auch schon ähm, erwähnt, der herausragende Verteidiger der Liga letztes Jahr für Leipzig, jetzt bei Thunder, über den haben wir letzte Woche auch gesprochen, wie ist denn das mit dem, Björn, also den wollt ihr ja wahrscheinlich auch gern länger halten, also ist es möglich, dass man dem vielleicht auch einen 3-4-Jahres-Vertrag gibt, um ihn zu dem Gesicht zu machen oder siehst du so jemanden dann eher vielleicht doch noch mal seine Chance suchen in der CFL oder jetzt in der USFL, also wie wird mit solchen ja. Star
1: Star-Spielern umgegangen aktuell? Also auf jeden Fall will ich halten. Das wäre dumm, wenn man ihn nicht halten möchte. Ähm, jetzt einen drei jahres zu geben, macht einfach wirtschaftlich keinen Sinn, weil du weißt nicht, was in drei Jahren ist. Ja? Es haben ein paar Teams angefangen, zwei Jahresverträge zu geben. Aber das kann man sozusagen drüber nachdenken, dass man jetzt in diese Richtung Ja, Statt letztes Jahr war, hat gefühlt jeder einen Ein-Jahres-Vertrag, weil man ein Jahr zu ein Jahr. Aber ich habe selber gemerkt, wo ich aus dem letzten Jahr angefangen habe, das alles zu machen. Boah, wie anstrengend ist das? Ein komplettes neues Team immer halt. Wir haben ein ja komplett gefühlt neues Team sozusagen zusammen rekrutiert. Und das ist ja auch, darauf hast du gar keine Lust. Du musst dir ja kontinuiert reinbringen, wie du gesagt hast. Du brauchst Gesichter. Du brauchst ja in der Offseason Gesichter, die die Fans schon kennen und nah dran waren, damit du weiter dich entwickeln kannst. Wenn du jedes Jahr ein neues Team hast, wirst du mit der Marke nie weiterkommen. Und ich glaube, das war auch das Problem mit der NFL Europe. Du hattest ja jedes Jahr gefühlt neue Gesichter. NFL-Spieler da, die kämpfen, um in ihren Teams in den USA dich durchzusetzen und dann hattest du oft halt nicht über mehrere Jahre die gleichen Spieler im Team und damit hattest du keine Fannähe halt. Also dass es nachhaltig ist. Und äh, Kai Kitchen, du, bei uns ist es so oder so, und, und Kai Kitchen, ich, ich hoffe auch, ey, jetzt kommt die XFL und natürlich, die Amis wollen meistens wieder zurückgehen und dann auch nochmal in der XFL spielen, USFL, der Die verdienen ja auch noch mehr Kohle und können auch noch zu Hause sein. Bei mir in meinen ganzen Verträgen ist es immer so, sobald eine höhere Liga anruft, zerreiße ich den Vertrag und ich wünsche dem Jungen und diesem jungen Mann äh, das Beste. Ja, bis lang, das also hat Und in der war, war Axel schon. Kruse lange das Gesicht von Berlin. Ja, genau, da haben wir. <lacht> ja. so. Aber wäre natürlich also, für dich auch mega, Welt. ne? Also, gerade
0: wenn jetzt Saison aus ist und keine Ahnung, es ist Weihnachtszeit oder so und dann läuft ein Björn Werner halt äh, mit dem Keil los, der auch irgendwie ein Gesicht ist, der Franchise ist, das
1: wird euch, glaube ich, dann noch mehr helfen, irgendwie auch in der Stadt anzukommen, ne? Auf jeden Fall. Und vor allem Keil ist nicht nur, weil, wenn man Keil persönlich kennenlernt, ähm, der bringt Total. alles auf dem Feld mit und noch mehr. Also, Total bodenständig, ne? Genau, warte, ja. ich, also ich rede jetzt nur vom Footballer Karl Kitchen, Was er in Leipzig letztes Jahr gezeigt hat, war schon verdammt gut. Was er dieses Jahr zeigt, ist nochmal was ganz anderes und hat nochmal was raufgepackt. Den Impact, den er für uns hat in diesem Team und vor allem in dieser Defense, das kannst du nicht ersetzen, wenn du den verlierst. Geht nicht. Wird kein Spieler jemals, weiß ich nicht, ob jemand, das wird hart. Es wird sehr hart. Wenn er weg sein sollte, kriegt eine höhere Chance. Das würde, würde ich erstmal so betreten: so Viel Glück. Ich wünsche dir nur das Beste. Aber, du zer zerreißt ähm, den Vertrag ja, so ganz äh, langsam. Ne? So. Ja, ne, noch, noch, noch so. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass es geht? Aber, ähm, aber wie, wie äh, Gomez gerade gesagt hat, der ist so bodenständig, so ein guter Mensch. Ähm, wir hatten ein, ähm, ein Schulevent. Hier ist eine Story über ihn: ähm, Wir hatten ein Schulevent hier in Berlin, an der Grundschule. Und das war so ein Schulfest. Man kennt es ja, ne? So jedes Jahr haben wir eine Grundschule, so Schulfest und sowas. Und da sind wir dann hin, ähm, wurden wir eingeladen hier im Prenzlauer Berg. Und dann ist unser Defense-Könner fam mit ein paar Spielern hingegangen. Und, und äh, Feedback war erstmal von Coach, oh, mega cool, alle, die fanden es so cool. Am besten so ein bisschen wie das fleck football von der NFL. Du willst, dass sie so in Berührung kommen mit äh, Football. Aber was denn, was denn wirklich das Geile ist, was, was, worauf man denn sehr stolz ist, dass man so eine Spieler im Team hat, dann kommt eine Nachricht an, auch über Social Media, von einer Lehrerin dieser Schule, wo keiner Kontakt mit der hat, also keiner kennt sie, schreibt so einen Text und sagt, wie unfassbar schön das war, wie, ähm, wie geil es für die Kids waren, wie wir mit denen umgegangen sind, und dann nochmal, noch mal ein Paragraph, nur über Kai Kitchen, was er für ein guter Mensch ist, wie nett er war, wie er sich um Kinder gekümmert hat. Er hat er irgendwie eine, mit einem anderen äh, Schach gespielt und der, der kann nicht mehr aufhören, darüber zu reden, mit dem Spieler von Van der Schacht zu... Und es war so ein Moment, was was du halt manchmal so... Ja, man denkt immer nur, nfl spieler haben großen Impact oder sowas. Nein, auch so auch unserem Level schon. Ne? ELF kannst du schon, das ist schon was Besonderes für manche Kinder schon, wenn die, wenn wir auch im Fernsehen spielen. Mann, wir spielen im Fernsehen jede Woche. Ja. Gomez, wie oft warst du schon im Fernsehen? Ne? Oft, warst du im Fernsehen. Der ja. Name war im Fernsehen. Und, und, und ihr kennt es, kleine Kinder, wenn die das sehen, boah, das ist im Fernsehen. Gehen die Augen so auf. Das ist doch bei mir genau das Gleiche so als, als, als bei Run NFL, wenn wir die Leute dann sehen, da ist dann sofort irgendwas Besonderes, kommt dann sofort mit, wo sie dann sagen: auf einmal, du bist, oh, bist im Fernsehen. Ja, du, du, du verschanzt
2: dich ja immer in dein Chalet, ich muss zur Arbeit Ach. und äh, da kommt jeder auf mich zu. Hey, da, wie war das
1: Spiel? Nein, oh, aber, warum humpelst du? du? Aber deswegen sage ich dir das, umso wichtiger ist es auch das. Ich weiß nicht, was die anderen Franchises mit so einer Aktion machen, aber das ist mir wichtig, dass wir uns vernetzen in der Stadt Berlin, dass Leute gute, positive Sachen über Thunder zu sagen haben, dass nicht negative Sachen gesagt werden. Und Step by Step mit jeder Activity sozusagen oder mit jeder Activation ähm, lässt du positive Erlebnisse da und das hoffentlich im Umkehrschluss bedeutet irgendwann, du hast Fans mehr also mehr Fans von dieser Franchise.
2: Habt ihr noch ähm, in der Offseason
1: oder vielleicht dieses Jahr noch
2: ähm, irgendwelche Jugendcamps geplant?
1: Wir hatten jetzt, äh, mit, eigentlich mit Neukölln, hatten wir so ein Feriencamp geplant, aber das wurde es dann nicht mehr gegangen, weil Neukölln irgendwie, da waren ein paar irgendwie Probleme. Reine Football-Jugendcamps, wo wir sagen, ähm, komm her, hatten wir nicht geplant. Wir wollten eher mit Bezirke arbeiten, okay. Feriencamp-Kinder, von der Straße Kinder reinholen. Ja, ja. Berührung haben mit dem Sport. Sehr cool. Weil ich glaube auch nicht, leider ist da ja noch sehr viel äh, Tension. Ja. Ja, ja. Wenn ich ein reines Football-Camp machen würde als Berlin Thunder, kommt man her. Organisatorisch
2: Adler. natürlich und auch Verantwortung, ja.
1: ne? Nicht nur das, aber ähm, kommt mal her, ähm, Adler, Jugendspieler, berlin spieler Das kreiert ja heute jetzt gerade noch ein Riesenproblem, äh, was der immer noch nicht. Was generell ein Fußballproblem gerade ist in Deutschland zwischen AVD, GFL und der ELF, ne? das ist ein Riesenthema, was irgendwann mal hoffentlich beendet werden muss. Ne? Da muss man zusammenarbeiten. Da, das geht, sonst ja, das, 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 das tut kein Gut. Ne? Aber ja. du, ich glaube mir, ich werde mich, werd mich
2: auch dafür einsetzen. Ja, das ich werde auch in der in, der, in, der, in, der, in der,
1: also ich werde ja nächstes
2: Jahr in die Nationalmannschaft äh, bin ich höchstwahrscheinlich dabei. Und äh, da müssen auf jeden Fall
1: Gespräche geführt, oder das wird so meine Message sein. Dass das muss auch weiterkommen von den Spielern, weil viele Spieler kriegen es gar nicht mit, was dann auch hinter den Kulissen halt manchmal abgeht. Und äh, glaub mir, ich hatte auch schon meine Berührung als individuelle Person, das bevor, way bevor ich Berlin Thunder übernommen habe, wo, wo es die Erfnung nämlich mal gab, ähm, wo ich probiert habe, Sachen zu ändern. Und das sind riesen Challenges, die da sind, ähm, aber wir dürfen nicht aufhören, sozusagen zu probieren, zu probieren, diese Sachen zu bereinigen. Ne? Jetzt ist natürlich ein bisschen so, ja, äh, Boomer, alle, die in der FL unterwegs sind für die GFL, so, es ist halt einfach so, Ne, aber hoffentlich wird es irgendwann mal gelöst, ich weiß nicht wann, man kann nur hoffen, weil ich finde es schade, ähm, ich bin auch ein Berlin-Adler, so, ne, da ist auch viele Leute, die ich noch kenne, die da die coachen und, und, und mit denen Kontakt habe und das ist halt, das wird manchmal dann auch so, wo ich sage, okay, also, ey Leute, bin ich jetzt hier noch gekommen, kann ich noch zum Spiel kommen oder bin ich jetzt der -E <lacht> wo, ich, ja. wo ich dann manchmal so wirklich fragen muss, was ist denn jetzt hier los? Das kann, mir jetzt, kann ich zum Jugendspiel, guck mal, Berlin-Adler-Jugend ist jetzt gerade reingekommen in den Junior Bowl, mega geil, ich freue mich richtig. Glückwunsch. Und, und, und dann fühlt man sich schon, weil es halt alles gerade so abgeht, wie es abgeht, so okay, es ist halt so. Du kannst gern kommen, aber ey, nur mit Personenschutz, bitte. Ja, ja, <lacht> ja so, nein, es geht gar nicht darum, aber es geht dann immer so, ich, ich, man hört ja auch viel, ne? Leute, ey, die Footballwelt ist klein. Man kennt, ja, ja. Die, ist, Menschen,
2: die, die ist mega klein, vor allem mega klein. Be Berlin Adler, der DC von den Berlin Adler, mit denen habe ich angefangen Football zu spielen. Echt? Mit ja?
1: José Manuel, das Echt? ist mit denen. Ja, ja, mit José, der genau.
0: Typ. Geil, nicht, das, ja, ja, ich
1: den habe ich noch in Darmstadt gespielt, genau. Ich kenne ihn nicht vom Football her so, ich habe ihn kennengelernt, äh, wo ich aus den USA zurückgekommen bin während der Corona-Zeit, ähm, da war er ja dann sozusagen da und dann war ich am ähm, napoleon da draußen so ein bisschen trainieren, so, weil ich war alles zu, ich weiß, das stadion äh, Nee, Fitnessstudios waren zu, dann war ich ein bisschen rennen und sowas. Uh, und dann habe ich ihn kennengelernt, mega, mega guter Typ, sympathischer Typ. Uh, der war dann auch immer morgens da, wo ich da war, weil der auch uh, Lehrer ist, glaube ich. Genau, genau. Und, und musste auch mal vor, uh, ja vor dem Arbeitstag trainieren gehen und sowas und mega cooler Typ. Ja, aber du, das sind, das sind Sachen, uh, muss geantwortet muss werden. Ne? Da, müssen, da müssen irgendwann Wege, da muss irgendwo ein Mittelgrund gefunden werden, weil das tut keinen gut, da loszuschießen und alle sind die Buhmänner und uh, ja. Das, tut nie, das ist nie gut. Das finde ich super, das dass da so transparent drüber
0: spricht, weil ja. wir bekommen bestimmt auch pro Woche äh, zwei, drei Nachrichten. Hey, ähm, mach doch mal eine Folge, wo Vertreter der GFL mit Vertretern der ELF sprechen. Das wäre doch super, wo wir dann immer zurückschreiben. Ja, also, würde uns auch total interessieren, aber ja, es pass ist auf. schwierig. Pass auf. Bei Facebook früher würde man bei Beziehungsstatus sagen, es ist kompliziert. Aber ich habe auch immer den Eindruck, dass es eher so von Seiten der GFL kompliziert und es wäre schon cool, wenn es allen gelingt, dass das so, sich so ein bisschen ja, so ein bisschen normalisiert oder einfach mehr Hand in Hand Deswegen, läuft.
1: Ich glaube, wir haben ja auch schon früher Kontakt gehabt vor ein paar Jahren und so, aber ich glaube, jeder kennt mich jetzt so, ey, sehr gerne, pack dann eine Kai. aber weißt du was, dann will ich transparent haben, dann lass es doch Livestream. So, lass uns doch mal alle in einen Raum setzen, wenn ihr mich da haben wollt, sehr gerne und glaubt mir eins, ich kenne ja Patrick ein bisschen, Patrick hat auch kein Problem, sich in offene <lacht> Streams ja. zu setzen und einfach darüber sich auszudiskutieren halt, und das ist halt, was du gesagt hast, es ist halt, ähm, ohne jetzt hart zu kritisieren, aber weißt du was, ich bin ein Spieler, der in diesem System aufgewachsen ist. Ich habe das Recht, dieses System auch zu kritisieren. Ich bin nicht irgendein Typ, der nichts damit zu tun hat. Ich bin aufgewachsen, Jugendfußball, Adel, habe für die Nationalmannschaft gespielt. Ich kenne die alle. Ich kenne die alle, die noch unterwegs sind. Ich habe äh, hab Zeit investiert, auch in der NFL-Zeit. Nach der NFL-Zeit habe mit Leuten dort gesprochen, die auch noch da im AVD sitzen und äh, die Entscheidungen machen. Hab den oft gesagt, lass reden. Ich saß auch schon mal in Frankfurt im Büro. Ähm, lass die Sachen fixen gemeinsam.
0: So, hoffen wir es. Lass äh, uns zum Ende kommen,
1: Männer. Wir gucken immer noch aufs Wochenende ähm,
0: <kühm> voraus. Wir haben schon drüber gesprochen. Sea Devil Thunder, sicherlich ähm, ein absolutes Topspiel. Wir haben aber auch Galaxy Rheinfire Gomez. Also auch da äh, geht es um eine ganze Menge. Ähm, was hast du für ein Gefühl in Duisburg auswärts?
2: <lacht> Natürlich... Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es wieder kein einfaches Spiel wird, ähm, äh, vor dieser Kulisse zu spielen. Da ist ja auch mächtig was los, jedes Spiel in Duisburg. Ähm, ja, aber wie letzte Woche, BGA, du musst dran glauben, du musst hart dafür arbeiten und äh, am Ende äh, gehen wir mit dem Sieg nach Hause natürlich.
0: Super. Ich äh, drück euch ne, Galaxy on Thunder, natürlich ganz fest die Daumen. Man muss an dieser Stelle sagen, als Björn zugesagt hat, meinte er, ja, ja, eine Viertelstunde habe ich. Jetzt hast du ich
1: ant <lacht> ich antworte gerade eine, eine Nachricht,
0: ich bin gleich da. <lacht> ja, genau, jetzt hast du hier schöne Stunde mit uns äh,
1: durchgezogen. Ja, das ist mal das Problem bei mir. Vielen Dank. Komm, Problem. es dir
0: gehören gleich die letzten Worte. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal darauf hinweisen, jeden Dienstag gibt es ELF Game Time. Wenn ihr Fragen habt äh, an die Spieler, an Funktionäre jetzt auch, oder irgendwelche anderen Fragen über spezielle Teams habt zu Taktiken, was auch immer, schreibt uns gerne an über die sozialen Medien oder schreibt uns eine Mail an redaktion.footballerei.de Auch ihr sollt hier zu Wort kommen, auch ihr ähm, sollt euer Wissen, euer Football -Wissen erweitern. Danke schon mal an dich Björn Gomez, dir gehören die letzten Worte.
2: Björn, vielen, vielen Dank, bitte, bitte. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder ja. mal mit dir ein bisschen zu quatschen, ja? Ich quatsche <lacht> auch mit. dir, ähm, vielen Dank und bis nächstes Mal. Haut rein. Tschüss.